0: Ich habe eine Nachricht von einem Finanztip-Nutzer erhalten. Hey Saidi, du sagst ja immer, dass man sich möglichst früh für oder gegen ein Haus entscheiden soll. Aber ich kann doch später mein Depot mit Gewinn verkaufen und wenn dann die Preise für ein Haus relativ günstig sind, dann kann ich doch einfach spontan zuschlagen, oder? Über diese Frage, ob man nicht letztendlich doch mit gutem Gewinn in ETFs investieren kann und dann später auf den Plan Immobilie umschwenken kann, Darüber wollen wir mal sprechen in meiner heutigen Folge von meinem Podcast Geld ganz einfach. Ich bin Saidi von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Lass uns mal zunächst die Ausgangslage des Problems erklären. Auf der einen Seite ist es wahrscheinlich für dich auch, nachdem du jetzt diesen Podcast hörst, relativ attraktiv, langfristig dir ein Vermögen aufzubauen mittels Aktien-ETFs, da mit dem Sparplan regelmäßig rein zu investieren und damit auf deine Zukunft zu setzen. Aber auf der anderen Seite ist jetzt so die Gedanke, eine eigene Immobilie zu haben, ein Haus zum selber drin wohnen oder vielleicht auch eine Wohnung als Kapitalanlage, also zur Vermietung, auch jetzt nicht irgendwie ganz unattraktiv. Und in der Tat sagen wir bei Finanzab ja immer, dass sich das so ein Stück weit ausschließt. Warum denn? Naja, ganz einfach. Bei den heutigen Immobilienpreisen, zumindest mal, sag ich mal im Umfeld der Ballungsgebiete, da brauchst du für eine eigene Immobilie schon ordentlich Eigenkapital. Denn sonst ist die ganze Geschichte einfach viel zu risikoreich, das alles nur auf Pump zu machen. Wie das genau aussieht, dazu haben wir ja schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Aber wir reden halt da von Eigenkapital in ja mindestens mal fünfstelligen Dimensionen und auch höher fünfstelligen Dimensionen in aller Regel. So, und so Eigenkapital, die, das hat man halt nicht mal eben auf der Seite. Und wenn es jetzt nicht gerade um das Erbe von deinen Eltern geht und so weiter, dann ist halt die Frage, wie baust du das eigentlich auf? Und meistens, typischerweise, ist so ein Immobilienplan, wenn du jetzt schon drüber nachdenkst, nicht ganz weit weg. Wir reden ja bei ETFs immer typischerweise von einem Anlagehorizont von mehr als 15 Jahren. Und jetzt frag dich mal, Immobilie, ist das wirklich mehr als 15 Jahre für dich weg? Ja, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich denkst du so in einem Zeitraum von ein paar Jahren, vielleicht fünf Jahren, acht Jahre, das ist schon richtig weit weg. So, und über diesen Zeitraum, das weißt du schon, da kann es halt auch mit ETFs mal richtig schlecht laufen. Da kannst du mal in eine Börsenkrise reinrutschen, dann ordentlich Verlust machen zwischenzeitlich und dann steht halt es halt um dein ja, vermeintlich aufgebautes Eigenkapital nicht so gut. Die Empfehlung von uns bei Finanzzip ist ja, dass du dann dein Eigenkapital ganz konservativ einfach ansparen musst. Also auf dem Tagesgeldkonto und vor allen Dingen, wenn es dann sich über ein paar Jahre hinstreckt, auch mal zwischenzeitlich über ein Festgeldkonto. Da gibt es ja mittlerweile. Irgendwie vernünftige Zinsen, aber darüber haben wir auch in diesem Podcast schon gesprochen, natürlich weit unterhalb der Inflationsrate. Und so ein richtiger Zinse Zinseffekt, auch über die kurze Zeit, lässt sich da nicht aufbauen. Und das ist halt schon so ein Dilemma. Ne? Einerseits musst du richtig Asche normalerweise in so eine Immobilie investieren, also mehrere 10.000 Euro. Andererseits kriegst du die nicht so schnell aufgebaut und darfst auch keine hohen Risiken und damit auch keine großen Gewinnchancen in Kauf nehmen. Also was jetzt machen. Und da ist natürlich erstmal der Plan mit dem ETF und das lief ja auch lange Zeit so gut irgendwie vielleicht auch erstmal attraktiver. Vielleicht auch angesichts dessen, dass du dir denkst, ne, bezahlbares Haus bei mir in der Gegend oder da, wo ich hin will, das findest du eh nicht so schnell. Völlig verständlich dieser ganze Gedanke. Aber jetzt kann man sich halt so ein bisschen da an der Stelle selbst belügen. Nämlich zu sagen, ich mache jetzt mal in ETFs sozusagen und wenn es dann in fünf Jahren gut gelaufen ist in meinem Depot, dann kann ich ja das Geld rausnehmen, so wie der User geschrieben hat, und dann doch bei einer Immobilie zuschlagen. Und ich will da auch gar nicht grundsätzlich was dagegen sagen. Dieser Gedanke, den habe ich selbst sogar schon mal gehabt, ja also gerade als es jahrelang an der Börse gut lief, da war für mich der Immobilienplan noch nicht ganz abgeschrieben. Und da dachte ich mir auch, naja, vielleicht kommt das mal eines Tages. Aber es geht halt jetzt darum, und das ist mir ganz wichtig, dass du an diese Sache mit der richtigen Einstellung angehst. Ich frage dich ja immer wieder, was ist der Plan? Was hast du mit deinem Geld vor? Wie sieht deinen Zukunftsplan, vor allen Dingen für dein Vermögen und natürlich auch für deine Altersvorsorge aus. Und es ist völlig okay zu sagen, ich setze da jetzt grundsätzlich langfristig auf, auf ETFs, aber ich behalte mir die Option Immobilie vor. Die Frage ist nur, wie sieht das in deinem Kopf aus? Ist diese Option wirklich eine Option? Oder ist das etwas, was sich dann doch als sehr viel ernsthafter und vor allen Dingen auch dringender nötig herausstellt? Lass uns darüber mal sprechen. In einem ersten Schritt frag dich mal, wo kommt dieser Gedanke an eine Immobilie eigentlich her? Der mag schon unterschiedliche Quellen haben, sage ich mal. Eine der wichtigsten ist bekanntermaßen deine Herkunft, dein Elternhaus. Und zwar im ziemlich wörtlichen Sinne. Bist du im eigenen Elternhaus, also im Eigenheim, aufgewachsen oder nicht? Denn ich behaupte mal, und da schlägt der Soziologe bei mir durch, das beeinflusst letztlich deine Einstellung schon ganz massiv. Wer es gewohnt war, mit der eigenen Familie, als Kind im eigenen Haus aufzuwachsen, ja, das gibt einem halt so ein Grundgefühl, dass man später auch wieder verwirklicht sehen möchte. Das schlägt irgendwie so ein bisschen durch und das lässt einen vielleicht auch nur selten ganz los. Und man sagt, ach ja, dieses Leben zur Miete, das ist eigentlich ganz okay, aber irgendwie findet man das vielleicht auch als Defizit, sowas nicht eigenes, was man auch gestalten kann, ja, so etwas nicht zu haben. Das ist so eine Quelle für diesen, ja, vielleicht erstmal vagen Gedanken, eine einer eigene Immobilie. Ein anderer ist es, und das wird ganz stark auch mit deinem Partner oder deiner Partnerin zu tun haben, ja, der Gedanke an Sicherheit. So dieser Nestbau, ne, wo man selber drin wohnt, wo man das dann auch später vielleicht für die eigene Familie auch schön gestalten kann. Und vor allen Dingen so ein bisschen ein letztes Unbehagen, ja, aber jetzt wirklich so den allergrößten äh, Teil von meinem Geld in Aktien zu setzen, in ETFs zu setzen, da braucht es doch irgendwie schon ja so einen vernünftigen Ausgleich. Und da gibt einem so in der Immobilie, Stichwort Beton-Gold, na, also das ist irgendwie ein bisschen unverwüstlich. Da gibt man eben kein Risiko ein und spart sich natürlich die Miete und diese ganzen Sachen. Das ist halt dann so für den Bauch und vielleicht auch in eurer Paarbeziehung ein wesentlicher Sicherheitsfaktor. Und das Dritte, habe ich schon angesprochen, ist natürlich dieser Gedanke an Freiheit. Zu sagen, ich bin nicht abhängig von meiner Vermieterin oder von meinem Vermieter, ich bin nicht Opfer einer steigenden Miete, sondern ich habe dann was Eigenes, wo ich eben mietfrei wohnen kann, aber vor allen Dingen auch, was ich mir selbst gestalten kann, wo ich schalten und walten kann, so wie ich es möchte, was ich auch umbauen kann oder auch verändern kann, wenn zum Beispiel später Kinder da sind und mir das an die Gegebenheiten meiner Familie, meiner Zukunftsvorstellungen anpassen kann. Ich finde es ziemlich wichtig für dich, dass du diese Beweggründe, warum die eigene Immobilie in deinem Kopf oder auch vielleicht eben in eurer Kommunikation als Paar, noch so eine große Rolle spielt, dass du das reflektierst. Denn letztendlich, das Leben ändert sich ja mal, okay, ein paar Euro ins Phrasenschwein, und dann zieht ihr vielleicht mal um, wechselt den Job, geht in eine andere Gegend, dann wird auf einmal das Thema Kinder irgendwie doch relevanter und schneller, als man vielleicht auch denkt. Und dann ist es vielleicht auch eine Gegend, wo sich zumindest vermeintlich was Günstiges finden lässt. Und auf einmal steht dieser Plan eigener Immobil doch wieder sehr viel deutlicher ja vor der Tür. Und deswegen gilt es eben, diesen Drang zu reflektieren, wie dringend diese Option für dich ist. Denn jetzt kommen wir zum eigentlichen Punkt. Es spricht, wie gesagt, gar nichts dagegen, dass du sagst, ich investiere heute auch einen großen Teil meines Geldes in Aktien über einen ETF und behalte mir die Option, später eine Immobilie zu kaufen, vor. Aber es muss eine Option bleiben. Und auch dann nicht, nicht nur jetzt, weil du es gerne möchtest, sondern weil ihr dann zum Beispiel ein Kind, zwei Kinder habt und auf einmal mehr Platz braucht, dich dann von einem Tag auf den anderen oder innerhalb relativ kurzer Zeit, man kann ja auch mal relativ ungewollt schwanger werden, um das mal anzusprechen, dann plötzlich ganz dringend wird. Denn gegen diese Option Immobilie ist dann nichts zu sagen, wenn du halt den richtigen Zeitpunkt erwischt und damit natürlich einfach eine Menge Glück haben musst. Natürlich kann es sein, dass schon in drei Jahren, in fünf Jahren, auch in acht Jahren dein ETF-Depot deutlich im Plus steht. Und dann spricht nichts dagegen, das zu verkaufen und dieses Eigenkapital für eine Immobilie zu nutzen. Nur ist das halt mit einer Menge Glück verbunden und vor allen Dingen ist halt da das Timing recht entscheidend. Und wenn es eben nicht der Fall ist, das ist das Entscheidende jetzt, wenn nämlich zu dem Zeitpunkt, ich sag jetzt mal was, dein Depot 20% im Minus steht, das ist ja durchaus denkbar. Wir haben uns oft darüber unterhalten, dass so eine Börsenkrise ein paar Jahre anhalten kann auch mal ja, längere Verlustzeiten, als das während Corona oder jetzt in 2022 der Fall war, bringen kann. Und zumindest finanziell gesehen war das halt dann ein ziemlicher Fehler, dein Großteil deines Geldes dort zu investieren und dann, ich sage jetzt einfach mal was, 10.000 Euro oder mehr Verlust zu machen, das aufzulösen und das als Eigenkapital herzunehmen, abgesehen davon, dass du dann womöglich nicht genug Eigenkapital hast. Also, wir möchten bei Finanztipfer ja vor allen Dingen vermeiden, dass du große Fehler vermeidest. Und ein großer Fehler ist eben, diesen ETF-Plan, ja, jetzt im Moment schon konsequent zu verfolgen, aber dann eben nicht konsequent durchzuhalten und dann mit, ja, auch ordentlichem Verlust zu verkaufen. Natürlich kannst du das dann immer noch machen, wenn du dir sagst, auf gut Deutsch gesagt, es ist dir total egal, ob das jetzt im Plus oder Minus steht, du möchtest einfach den Immobilienplan jetzt durchziehen. Schlauer wäre es in dem Fall natürlich gewesen, dann das Geld tatsächlich, so langweilig das im Moment eben erscheint, auf Tagesgeld und Festgeld bei Nullverlustrisiko anzulegen. Wichtig ist nochmal, dass du dir heute klar machst, welche Bedeutung die eigene Immobilie, Haus oder Wohnung für dich hat und wie sehr du dich letztendlich von deinen eigenen Lebensumständen ja in ein paar Jahren unter Druck setzen lassen könntest, um dann eine relative Kurzschlussreaktion zu machen, nämlich dann eben unter Druck mit Verlust zu verkaufen, was du heute angesichts dessen, wenn du realisierst, dass du da dich sehr unter Druck gesetzt würdest, dann eben den ETF-Plan nicht weiter zu verfolgen, sondern auf die langweilige Option, Tagesgeldfestgeld Festgeld umzuschwenken. Jetzt hast du mehrere pragmatische Möglichkeiten mit dieser Hin- und Hergerissenheit, die du vielleicht in dir spürst, zwischen Aktien und Immobilien, zwischen ETF und Haus umzugehen. Ich nenne dir zunächst mal eine Möglichkeit, die ich für nicht besonders konsequent halte. Nämlich, dass du sagst, ja, das mit dem ETF-Sparplan, das finde ich schon ganz gut, was das Idi da erzählt, aber ich traue mich halt nicht so richtig. Ich investiere mal nur einen relativ geringen Anteil meines Vermögens und auch meiner, meiner Sparquote da rein. Also ich sag mal, ich lege jetzt da vielleicht 40 oder 50 Prozent meines Geldes an und ich schaffe es vielleicht 20 Prozent im Monat wegzusparen, aber nur 5 oder 10 Prozent, also vielleicht 100 Euro ETF-Sparplan oder sowas in Richtung das mache ich jetzt im Moment. Ich sage, ja, ich halte mir halt beide Optionen offen. Ich spare einerseits was aufs Tagesgeld und Festgeld und andererseits lege ich so ein bisschen in ETFs an. So eine halbe Nummer kann am Ende eben eine halbe Nummer bleiben. Vielleicht hast du Glück, ETF entwickelt sich positiv, dann kannst du das rausholen. Nur, wenn es sich halt positiv entwickelt, dann hättest du ja mit dem ETF wesentlich mehr Gewinn machen können. Okay. Auf der anderen Seite... Wenn das jetzt mit dem Haus nichts wird, weil zum Beispiel die Preise eben nicht so sinken, wie du dir das vorstellst, weil die Zinsen letztendlich so hoch sind, dass du dir die Rate nicht leisten kannst, oder weil ihr einfach sagt, das passt alles nicht, weil unsere Zukunft einfach nicht so gesettelt ist, dass wir uns jetzt auf einen Standort festlegen können, naja, dann hast du wahrscheinlich viele Jahre lang dein Geld auf Tagesgeld und Festgeld mindestens mal zur Hälfte angelegt, und hast damit wahrscheinlich eine Menge Rendite vergeben. Vor allen Dingen, weil bekanntermaßen die Inflation wahrscheinlich höher war, als die Zinsen, die du auf Tagesgeld und Festgeld bekommen hast. Natürlich, wenn es für dich das richtige Risikprofil ist, wenn du sagst, ich verkrafte einfach insgesamt nicht so viel Verlust, wenn es jetzt mal zwischendrin geht und du würdest sowieso verkaufen, wenn jetzt dein gesamtes Geld um, ich sage jetzt mal, 20% Prozent fallen würde, dann ist so eine Mischung aus einem großen Anteil Tagesgeld und Festgeld und mit einem kleineren Anteil oder nicht so hohen Anteil ETF natürlich die richtige Option. Aber wenn du eigentlich sagst, ich habe das verstanden mit dem Aktiensparen. Ich habe das verstanden, dass man zwischenzeitlich auch mal, was nur auf das Depot gerechnet, 50% Verlust aushalten muss, dann wäre es eigentlich Quatsch. Dann müsste man eigentlich sagen oder müsstest du für dich sagen, ja, ich investiere wesentlich mehr in ETFs. Also so eine halbe Sache beim Thema ETFs oder auch beim Thema Immobilie, sofern du eben... Grund, schon der Typ fürs ETF-Sparen und fürs Aktienanlegen bist, die finde ich nicht so gelungen. Besser finde ich es, wenn du jetzt zum Beispiel im Moment schwerpunktmäßig auf das Thema ETF setzt und sagst, ich investiere da 60, 70, vielleicht sogar 80 Prozent meines Geldes und auch einen gehörigen Teil meiner Sparquote, meiner Sparrate im Monat, dann ist es wichtig, dieses Thema Immobilie, wenn das eben so in deinem Hinterkopf wie gesagt oder eben mit deiner Partnerin oder deinem Partner noch in der Gegend rumspukt, einmal im Jahr, vernünftig zu hinterfragen. Das bedeutet für dich selbst, kann das jetzt, hat sich was verändert? Kann das nicht jetzt in den nächsten Jahren wahrscheinlicher werden? Und auch, dass ihr in eurer Beziehung euch dazu regelmäßig, nicht dauernd, aber regelmäßig eben typischerweise einmal im Jahr ordentlich unterhaltet und euch fragt, hey, kann dieser Plan nicht dringender und wichtiger werden? Und wenn ihr das feststellt, und das ist dann die Aus, der Ausgangspunkt, dann kann man sich schon fragen, ob du zu dem Zeitpunkt, wenn dein Depot eben gut steht, es nicht verkaufst oder zumindest mal große Teile mit Gewinn verkaufst. Übrigens ist die Reihenfolge hier ziemlich wichtig. Du solltest nicht einfach so hingehen zu sagen, ach ja, jetzt steht's eigentlich relativ gut, jetzt nehme ich das Geld raus, weil vielleicht wird das mit der Immobilie was. Das halte ich für die falsche Reihenfolge. Sondern immer steht das Ziel, letztendlich wie dein Lebensziel, dein Lebenstraum möchte ich fast schon sagen, ist, steht immer am Anfang. Und dann kommen die Mittel und die Mittel sind schlichtweg das Geld, wie dein Geld, dein Vermögen angelegt ist. Denn umgekehrt, wenn du dich jetzt verhalten lässt, oh ja, jetzt habe ich zum Beispiel 20% Gewinn mit meinem Depot gemacht, jetzt hole ich das Geld mal raus, weil vielleicht schauen wir mal, ob das mit der Immobilie nicht was wird und dann wird es nichts mit der Immobilie, dann machst du etwas, was man tatsächlich beim langfristigen Aktienanlegen nicht machen sollte. Du vergibst dir Zins Zinseffekt. Du nimmst dir ja den Vermögensaufbau, haust du sozusagen erstmal den Stachel, äh, Stachel rein, denn tatsächlich solltest du den Gewinn natürlich laufen lassen dass das dieses Gewinne laufen lassen, ist ja ein wesentlicher Bestandteil des passiven Investierens und des Prinzips Buy and Hold, dass du nämlich darauf setzt, dass langfristig deine Gewinne wieder Gewinne machen und dadurch dein Vermögen tatsächlich irgendwann ja, exponentiell wächst. Also, den Plan immer wieder mal zu reviewen, ja, sich zu hinterfragen, passen meine Ziele, jetzt zur Miete zu bleiben, auf ETFs zu setzen, passt das noch? Oder wird der Plan mit der Immobilie wahrscheinlicher und dann eben in deiner Asset Allocation, in der Verteilung zwischen ETF und Tagesgeld und Festgeld, das eben anzupassen. Und wenn du siehst, oh ja, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das Thema mit den Kindern schnell kommt und eigentlich ist auch klar, dass wir hier in der Gegend was Gutes finden, naja, dann wird es wahrscheinlich Zeit, relativ bald aus ETFs auszusteigen und den Tagesgeld-Festgeldanteil ja, radikal zu erhöhen. Aber typischerweise halt das nur dann zu tun, wenn du eben die ETFs auch mit zumindest einem kleinen Gewinn, verkaufen kannst. Und wenn das nicht der Fall ist, das ist genau der Punkt, dann darüber zu sprechen, ob der Immobilienplan vorsichtigerweise entweder warten muss oder eben beerdigt wird, weil es viel zu lange vielleicht dauert, bis die ETFs sich wieder erholen. Dieses sich dauernde Fragen, dieses Schwanken zwischen ETF und Immobilie, das solltest du auch nicht die ganze Zeit tun. Ich halte das wirklich für ein wichtiges Thema im Rahmen der Deines Jahreschecks, dazu haben wir ja auch in der entsprechenden Folge uns schon gefragt, dass du also diesen Plan eben einmal im Jahr hinterfragst und nicht dauernd mit, sozusagen mit diesem unruhigen Hintergedanken durch die Gegend rennst, sagst, ah ja, mache ich das eigentlich wirklich richtig mit, der ET, mit dem ETF oder müsste ich, ist das eigentlich alles viel zu risikoreich, weil letztendlich läuft das doch alles auf ein Haus hinaus. Sich da beruhigt zu zeigen, den Großteil vom Jahr da auch jetzt nicht immer dieses drängende Thema im Hinterkopf zu haben, sondern zu sagen, so ist im Moment mein Plan. Und einmal im Jahr, ja, geradezu überdenke ich meine Strategie und passe sie an. Das halte ich schon für sinnvoll. Und am wichtigsten, glaube ich, an der Stelle ist für dich zu wissen, sowohl vom Finanziellen her gesehen, als auch vom Lebensgefühl her, dass du, ja, beider Fasson selig werden kannst. Wenn man das mal so sagen kann in den Worten des alten Friedrich II. des Preußenkönigs. Also mit anderen Worten, dass es sicherlich ein gutes Leben ist. Egal, ob du langfristig auf ETFs setzt dich flexibel hältst, zur Miete bleibst, dadurch vielleicht auch mal öfter mal umziehen musst, aber andererseits auch umziehen kannst, wenn zum Beispiel die Wohnfläche sich verändern muss, mehr Kinder oder weniger Kinder irgendwann mal im Haus. Und auf der anderen Seite natürlich mit dem richtigen Haus oder der richtigen Bier, auf die du gesetzt hast, auch ein sehr gutes Leben im Alter führen kannst. Es sind nur zwei ziemlich verschiedene Lebensumstände, aber solange du dein Geld für dich arbeiten lässt, wirst du finanziell immer gut dastehen und es gibt dabei keinen grundsätzlichen kapitalen Fehler Der kapitale Fehler wäre sicherlich auf der einen Seite den Plan, ich sage jetzt mal, nicht durchzuhalten und vor allen Dingen nicht durchzuhalten dann, wenn du dein Depot mit großem Verlust verkaufen müsstest. Und auf der anderen Seite, das kennst du auch schon, wenn du auf das Thema Immobilie setzt, dich auf das falsche Objekt einzulassen. Das kann natürlich in vielerlei Hinsicht zu führen Und führt, kommt meistens daher, dass man sich so selbst zu sehr unter Druck setzt, zu sagen, ich muss jetzt etwas kaufen, wir müssen jetzt etwas bauen, mehr oder weniger auf Teufel komm raus, weil wir brauchen ja mehr Platz für die Kinder und so weiter, und dann zu teuer einzukaufen, einen schlechten Bauplatz zu haben, schlechte Qualität zu kaufen und 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 all das, was leider bei einer Immobilie schon vorkommen kann. Am Ende ging es mir mit dieser Folge eigentlich darum zu zeigen, dass deine Lebenspläne vielleicht nicht zu rigide sein sollten dass es völlig okay ist, sich Optionen zum Beispiel auf ein eigenes Haus offen zu halten, aber diese Optionen halt auch als Optionen wahrzunehmen, die nicht unter allen Umständen sofort gezogen werden können. Nämlich zum Beispiel dann, wenn du derzeit leider nicht so viel, zu dem jeweiligen Zeitpunkt nicht so viel Glück mit deinem Investment, mit deinem Depot hattest. Ich bin absolut ein Freund davon, sich im Leben ja, Freiheiten offen zu lassen, Optionen offen zu halten aber sich von den eigenen Optionen auch nicht unter Druck setzen zu lassen. Sich zu sagen, hey, der Plan, den ich bisher verfolgt habe, der ist schon in Ordnung, der ist vor allem nicht langfristig in Ordnung und wenn ich ihn jetzt kurzfristig nicht ändern kann, dann ist das auch okay, weil ich weiß, dass er langfristig in jedem Fall funktioniert. Auch wenn das natürlich, ganz klar, massive Auswirkungen darauf hat, wie du, deine Partnerschaft und deine Familie letztendlich leben. Aber immer wieder zu reflektieren, dieser Druck, keine Miete mehr zahlen zu müssen, den brauchst du dir auf alle Fälle nicht machen. Solange du dein Geld für dich arbeiten lässt, ist es auch in Ordnung, im Alter auch noch Miete zu zahlen, denn du wirst sie dann auch bei guten Geldanlage weiterhin bezahlen können. So viel für heute. Ich hoffe, ich kann ein bisschen dir helfen dabei, diese Gedanken in Ordnung zu bringen und auch überhaupt die Gedanken aufzumachen. Denn manchmal lässt man sich auch davon überraschen, was das auf einmal herkommt, auch in der Kommunikation, in der eigenen Partnerschaft. In diesem Sinne, bis zu meiner nächsten Folge, freue ich mich, wenn du dann wieder einschaltest und da lass mir doch eine gute Bewertung für meinen Podcast, egal wo du ihn runterlädst oder streamst. Bis dahin, dein Saidi.